0: Italia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Filip, fíjense ustedes que al día de hoy, eh, bueno, no al día de hoy, pero estará cumpliendo Nada más ni nada menos que 56 años el próximo 16 de julio. 56 años Carmen Leticia Calderón León. El nombre real de Leticia Calderón, ¿no? Esta gran actriz y además de todo muy bella, muy, muy, muy bella que la conocimos a través de las telenovelas. ¿Cómo es que se convierte esta mujer en una actriz y sobre todo cuando, bueno, no había ningún indicio de que quisiera dedicarse al medio? Fíjense ustedes. Resulta que hace aproximadamente 56 57 años, sus padres, tanto don Mario Calderón que, por cierto, don Mario Calderón, eh, un profesor de, de escuela. Pero dicen que un profesor, aparte de los estrictos, que enseñaba bastante, bastante bien, él estaba casado con doña Carmen León. Resulta que este matrimonio tuvieron cuatro hijos, cuatro chamacos. Miren, estaba Mario, estaba Miguel, estaba Alejandro, y estaba Leticia, o sea, Leti. Por, por el trabajo de, del papá, fíjense que por el trabajo de don Mario, eh, la familia vivió en diferentes lugares del país. De hecho, casi casi al, al momento de nacer eh, doña Leti, se tuvieron que mudar a Guaima, Sonora. Se fueron, imagínense el calor, no, 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 no. Se fueron para allá, para eh, Guaymas, Sonora. Después los mandan a Alvarado Veracruz que dicen, que, yo no conozco a Alvarado, pero dicen que está bien bonito. De ahí los mandan a La Paz, Baja California. Bueno, anduvieron por todos lados, ¿no? La, la familia en aquella época en la que eh, pues el señor estaba en activo como profesor de, de escuela. Pero fíjense, los hermanos de Leti, tres varones, aparte de todo, pues ellos jugaban y jugaban sus juegos de hombres, sus juegos de niños, ¿no? Desde canica, resortera, treparse a los árboles, al arrastrarse, bueno, se peleaban entre los chamacos, pues así es uno de hermanos, ¿no? Generalmente las niñas no le entran a esos juegos, las niñas se van con sus amiguitas, las niñas se van pues a jugar, donde se sientan ellas cómodas, pero pues sí dicen ay, yo me voy a juntar con los chamacos, o me van a agarrar a patadas, o me van a dar un mal golpe, y generalmente las niñas como se hace como que se hacen a un lado, pues que creen, resulta que Leti no, a pesar de que era la única niña se hizo bien ruda, pero bien ruda. Ella era igualita que sus hermanos. Era de los que se subía a los árboles, jugaba fútbol, se, oigan, se, ponían, se ponían a matar lagartijas con la resortera. No, hombre, y si había que, que, que entrar a los golpes, también lo hacía. No creen que se dejaba y como que, ay, no, me, me va a doler. No, hombre, era buena para los golpes y se los agarraba a trancazos a sus hermanos si era necesario. De hecho, no parecía niña fíjense que ella acostumbraba andar igual que sus hermanos, con la ropa sucia, no, no maloliente, no, sucia porque pues se arrastraban, subían brincaban, pues así es uno, uno de chamaco, ¿no? Y obviamente al estar en, ¿cómo puedo decirlo? En ese tipo de juegos, la ropa se rompe, porque pues anda uno, pues es que es uno guerroso, y más siendo chamaco pues igualita como andaban sus hermanos, así andaba Leti, igualita, igualita, ¿no? Jugando a lo que se le pudiera ocurrir para, eh, pues, estar como a la altura de los hermanos. Ella se sentía niño, ¿no? En aquel momento. Lo último, lo último que pasaba por la mente de Leti Calderón en aquel momento era ser artista, glamurosa. Eso no pasaba por su mente, no existía. Ella estaba feliz de la vida. Lo único, lo único por lo que sus papás quizá llegaban a sospechar que en algún momento a lo mejor podía ser una buena actriz. Es porque la niña resulta que cualquier cosita, cualquier cosita, y empezaba a hacer un drama, la agarraban sus cosas, o, o cualquier, pero miren, cualquier detallito, uy, armaba tremendos berrinches, pero berrinchotototototototototes. Era, era de estas niñas berrinchudas que se tiraban al piso, empezaba a patear, empezaba, bueno, hasta que no conseguía lo que quería. Así era, ¿no? Entonces sus papás siempre le decían ¡Ay, bueno, tú, pero pareces actriz! Parece que estás en una telenovela. Era lo único por lo que podría llegar a haber sospechado que la niña, pues, como que tenía estas ganas de, de convertirse en actriz. Pero, en realidad, pues, pues, no, o sea, fuera de ahí, la niña era una niña común y corriente y que no le interesaban estos temas, de hecho fíjense que eran sus vecinos y la gente pues que la conocía quienes le decían a la familia ay esa niña está bien bonita mira sus ojitos qué bonitos de color rubia, bonita no, 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 y le decían ¿saben a quién se parece esta niña? se parece a Marisol ¿Se acuerdan de, de, de Marisol, esta cantante y actriz española, la que canta, tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría? Bueno, que la cantaba con paneta Ortega, por cierto. Bueno, pues decían que estaba igualita que Marisol, bien, bien, bien bonito. Bien bonita, nada más que Marisol es 20, 19 20 años mayor que eh, Leti Calderón, pero la gente le decían que se parecía muchísimo, muchísimo. Fíjense que ya cuando eh, Leti Calderón entra a la primaria y posteriormente a la secundaria, ya no le quedó de otra más que tratar de convivir con las niñas. Y les digo más que tratar porque no era algo como que le gustara tanto. Ella se sentía mucho más identificada con los niños y sobre todo con sus hermanitos, ¿no? Era con quienes ya tenía como el juego de, de, de ser una chica ruda hasta aquel momento. Entonces, pues, queriendo que no, tuvo que acostumbrarse a socializar con las demás chamaquitas de, de la escuela. Bueno, cuando ella entra finalmente a la adolescencia y comienza, bueno, de hecho ya entra a la secundaria, fíjense que los cambios en su cuerpo fueron notorios, muy, muy, muy notorios, porque, pues, obviamente se deja crecer el cabello. Sus ojos, que son un color verde esmeralda, comenzaron a iluminar su cara pero de una manera como no lo hacía cuando estaba chiquita, además se hace delgadita, delgadita y rubia, pues imagínense güerita, 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 y unas facciones muy finas obviamente este tipo de, de, de físico atraía muchísimo, muchísimo a los chamacos obviamente chamacos de secundaria igual que ella, ¿por qué? pues porque querían hacerla a su novia, invitarla a salir, el problema eran los tres cuñados, los tres hermanos, oigan, estos chamacos eran bravos, pero bravos, agua si alguno de ellos se le acercara con malas intenciones a su hermana, entre los tres le acomodaban una santa tranquiza, pero de aquellos no permitían y no iban a permitir nunca que se burlaran de su hermana, porque ellos sabían perfectamente que la niña era muy, muy, muy bonita, fíjense que era tan bonita que aquellos vecinos que En algún momento le decían a los papás eh, que la niña se parecía a Marisol, la española, y que la parecía artista y que la deberían de llevar a, a concursar o a un programa de televisión, pues ahora que ya era un adolescente, Leti, siempre le decían, oye. Lleva la Televisa, mira, tu hija parece artista, llévala que no sé qué, no sé cuánto. Pero los papás pues siempre estuvieron así como que, ay, sí, después, ¿no? O sea, nunca le dieron importancia a esas palabras. Digo, para ellos, su hija era la más bonita, pero no al grado como para convertirla en artista. Llega finalmente el año 1982, y ese año fue muy importante para muchas actrices, para muchas. Fíjense que ese año se iba a hacer en México una telenovela. Una telenovela que le cambió la vida uf, a mucha gente. Resulta que esa telenovela iba a ser eh, protagonizada por una adolescente, por una niña, pero pues eh, que recién estaba entrando a su adolescencia. Entonces se pone Televisa a audicionar, cuando en realidad Televisa ya sabía quién iba a ser la protagonista de esta telenovela, pues a manera de juego, a manera de hacerle perder el tiempo a la gente, dijeron vamos a hacer audiciones y a ver quién logra quedarse con el personaje estaban buscando a una, a una niña que máximo tuviera 14 años máximo, máximo y la novela para la, para la que iban a trabajar era una, una novela infantil, en donde requerían que el personaje de la niña fuera una niña bonita, de rasgos finísimos, preciosa, preciosa ella y de preferencia Güerita, ya sabemos que a Televisa no se le da para nada eso del, del, eh, pues, trabajar justamente con, con los güeritos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que lanzan esta convocatoria. La familia de eh, Leti, ni enterada del casting, ellos, ellos no saben, estaban en otra cosa, pero resulta que los vecinos le van a decir a la señora, a la mamá de Leti, oiga. Ya vio que en Televisa están buscando niños talento, como su hija, así como su hija bien bonita. Y dijo la señora, pues no, no sabía. Sí, mire, que van a hacer una telenovela que la chispita usted y llévela. A lo mejor en una de esas se queda con el personaje. Tanto y tanto le habían dicho los vecinos que la niña estaba muy bonita, que dijo la mamá, bueno, pues la voy a llevar total, ni creo que quede. Y efectivamente, Televisa ya tenía perfectamente eh, decidido que... Esa niña iba a ser aquella niña que haya salido de, de chiquilladas, ¿no? De este programa. Era Lucerito, obviamente, pero pues Televisa tratando de hacer este escándalo para llamar la atención y que se sumara el rating, pues hicieron este casting. Resulta que eh, obviamente la ganadora, ganadora sin casting fue, fue Lucerito.
1: Regresa La Taquilla con René Franco. Tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo en horario nocturno. La Taquilla. Internet. Ya estamos aquí.
0: Pero quien, eh, las chicas más bonitas que fueron a audicionar para, para esta telenovela sí tuvieron un personaje. Bueno, en realidad, por ejemplo, el que hizo Leti Calderón fue de extra para la telenovela de Chispita. No se queda, obviamente, ni siquiera con, con el personaje de la amiga. No, 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 se queda pues, ella con, con el personaje de, de extra. Pero ¿saben también quién estuvo ahí? Una de ellas fue esta muchacha, ay Dios mío, se llama eh, esta chica. Nailea Norbin y la otra, se me fue el nombre, pero hay, hay dos chicas que, que también estuvieron audicionando para Chispita. Bueno, Nailea fue una de ellas, ¿eh? Fíjense que eh, Leti se queda como extra, y además, a manera de compensación por haber ido, haberse dado el, el tiempo de llegar al casting, de hacer la audición y todo, le regalaron unos boletos para ir a un programa de Televisa que además de todo, en esos años los programas de Televisa eran los más, así, pero los más más eh, buscados. La gente quería ir para saber cómo se hacía la televisión y para conocer a sus artistas favoritos. Este programa para el que le dieron el boleto o boletos a Leti fue nada más ni nada menos que XC2. -E -E el de René Casados con Erika Buenfil, y que después allí hicieron el concurso de la doble de Chispita y donde este concurso lo gana este, Gloria Trevi. Bueno... Todo se va hilando, todo, todo, todo va, eh, ahora sí que tomando forma, ¿no?, en, en esta historia. Fíjense que ella estaba entre el público, eh, Leti Calderón, pero con esa, es, esa mirada que llamaba mucho la atención, esa sonrisa y ese encanto que tenía desde que era chiquita, pues resulta que la empiezan a ver los productores del programa. Y entonces dijeron, pues esta niña tiene lo suyo, está como muy, muy bonita, pero además tiene carisma, que eso es algo que no, no se da todos los días. Fíjense que la eligen los mismos productores y la convierten en el rostro de Xetú, en el rostro del programa. Bueno, Leti obviamente se queda muy, muy, muy contenta porque, pues, imagínense, de haber ido como visitante, ahora era el rostro del, del programa más visto en la televisión de México en aquellos años, Xetú. Y uno de los premios que le dieron a Leti como, como parte del, del haber ganado el rostro de Xetú. Fue una beca para estudiar en el CEA, en el Centro de Capacitación Artística de allá de Televisa. Entra al CEA, pero pues ella prácticamente siendo una adolescente, ¿no? Ya cuando ella eh, comienza a estar ahí en el CEA, es donde se da cuenta Leti que esa carrera, que pues tanto tanto tiempo le habían dicho que si sí era artista, que debería dedicarse a eso, pero pues ella no le daba importancia, ahí es donde dijo, creo que sí. Creo que esto es lo mío. Y porque cuando entraba por los pasillos de Televisa y veía de pronto esas fotos de pura diva, de, desde una evita muy chachita, doña Silvia Pinal, todas estas grandes actrices que eh, pues formaron parte de la televisión en México, ella se queda muy sorprendida y dijo, algún día mi foto va a estar también aquí en estos pasillos. Leti se convenció de que quería ser artista sí o sí. Y fíjense que cuando ella sale de la preparatoria, termina su preparatoria, habla con sus papás y les dijo, mm, mm, ya no quiero seguir estudiando, ya ni me metan a la universidad porque los voy a dejar mal. Entonces, mejor denme chance para dedicarme a lo artístico. Bueno, obviamente los papás no estuvieron de acuerdo, los señores querían que eh, Leti pues, hiciera su, su universidad, pero a final de cuentas ella ya estaba decidida a convertirse en actriz y lo mejor del asunto es que sí tenía con qué, talentosa, pero además muy bella y carismática. De repente un día, don Valentín Pinstein, este chileno, que aparte dicen que tenía un genio, pero genio tremendo, ¿no? La manda a llamar para darle una, eh, un personaje en su telenovela llamada Amalia Batista. Fíjense que no fue un, fue su primer telenovela, pero no fue una buena experiencia o una bonita experiencia para Leti. ¿Por qué? En, en esta telenovela le tocó ser, en, en personaje, la hija de Doña Susana Dos Amantes que en paz descanse, mamá de Paulina Rubio. Entonces Doña Susana era, era su mamá, ¿no? Ahí en la novela. Oigan, pues la única, la única que vio con buenos ojos la llegada de Leti Calderón a esta telenovela fue Doña Susana. Porque todos los demás, todos, todos, todos los demás se le fueron encima todos, 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 todos. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, de entrada, cuando hacen las premiaciones estas de, de Televisa, que ya saben que Televisa premia su propio, sus propias producciones, resulta que Leti Calderón gana un premio como Mejor Actriz Debutante. Y eso no le gustó para nada al resto del elenco, a todos los que participaron ahí, no solamente a uno le hicieron la vida imposible a esta pobre chamaca, desde bromas pesadas hasta bromas de pésimo gusto, y todo porque decían, ah, pues yo no sé cómo le hiciste, porque pues mira, conocida no eres, famosa tampoco eres, la más bonita tampoco eres, y como por qué te metieron aquí a esta telenovela, de qué privilegios goza, le decía. No, Si no tienes experiencia, mira, hay otras actrices que sí saben, que sí tienen experiencia y ya hubieran querido este personaje. Pero pues como tú hiciste algunas otras cosas para que te dieran el papel, pues, pues sí, pero por la buena no fue. Fíjense que para Leti fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. Incluso uno de los actores del elenco de, de esta telenovela, ¿qué creen? Pues en una de esas, como que entre juego, como que entre bro, como que entre, ay, para que veas que sí te queremos, oigan, jala a, a Leti Calderón y la abraza y le planta fo, a la fuerza tremendo beso en la boca. Leti, pues obviamente se zafa, le acomoda un santo cachetadón y ahí se arma, pero el tremendo, tremendo pleito. ¿Saben quién fue quien salió a defender a eh, Leti Calderón? En aquel momento, fíjense que no fue ni siquiera el productor, no fue ni el director de escena, no, 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 no. El quien sale a defender fue doña Susana Dos Amantes. Doña Susana Dos Amantes fue la que salió a decir, a ver, ¿cómo se les ocurre hacerle esto a una chamaquita que ustedes no, nunca debutaron o qué les sucede? Y de aquí en adelante se las van a ver conmigo donde le vuelvan a hacer alguna fregadera a esta chamaquita. Y a ella, a Leti, le dijo tú vente para acá, te metes a mi camerino y no sales hasta que no te toque salir porque era la mamá de ella, ¿no? En la novela. Hasta que no te toque salir conmigo no sales de aquí, porque ya le habían hecho bastantes, bastantes groserías a Leti en, en aquel momento. Obviamente, después de esta telenovela y esta experiencia tan fea, aprendió a defenderse. Ya de ahí ya no fue tan difícil, tan fácil que se dejara o que le hicieran la vida imposible. Fíjense que incluso en aquel momento Leti sí llegó a pensar en abandonar la carrera artística por todo lo, lo malo que le estaban haciendo, ¿no? Por, ahora sí que lo, lo las groserías y el hecho de que el productor, director, nadie la defendió, dejaron que las cosas así siguieran. Pero por eso, por el hecho de, de sí seguir con la carrera, ella después de ahí hizo varias telenovelas y miren, en la gran mayoría le fue muy bien hizo por ahí una novela que se llama principesa Blanca Vidal, Monte Calvario, en fin, hizo varias, pero cuando ella recibe la oportunidad de la indomable, que fue su primer protagónico, que por cierto esta telenovela la produjo Julisa, fíjense, yo no sé por qué Julissa no siguió produciendo telenovelas, pero bueno, resulta que eh, ella le da su primera oportunidad, Julisa, el actor que sale de galán en esa telenovela con, con Leti, fue don Arturo Peniche, él es el que sale, ah, pues ahí está, miren, resulta que estas novelas eran de esas novelas todavía kilométricas, en, en este 2024, pues ya sabemos que las telenovelas duran dos meses, tres meses, y se terminan, pero en aquellos años, las novelas, y sobre todo cuando eran exitosas, oigan, llegaban a durar más de un año, eran producciones muy, muy, muy largas, y los días de grabaciones eran de lunes a domingo y empezaban de madrugada y terminaban de madrugada. Era un ritmo de trabajo para el que Leti no estaba acostumbrada. Ella no, no conocía el trabajar tanto, no tantas horas. Piense que llegó a ser tan pesado eh, o pesada la participación de ella en esta telenovela y más como protagonista, que era muy común que eh, grabando, grabando, suelo se desmayaba, se desmayaba del cansancio tremendo, tremendo que, que, que le daba. Y no la mandaban a su casa, ¿no? Una cebolla, póngale alcohol, que descanse cinco minutos y que se levante porque hay que seguir grabando. Y así se la llevaron. La atendían ahí en el set para no dejarla ir a su a su casa. Pero lo peor del asunto es que en esta telenovela de La Indomable, fíjense que quien era en, en aquel momento la directora de escena
1: era doña Beatriz Sheridan. Regresa La Taquilla con René Franco. Tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo en horario nocturno. La Taquilla. Internet. Ya estamos aquí. que
0: además de todo, quien llegó a trabajar con Doña Beatriz, una de dos, Doña Beatriz era o mucho amor o mucho odio, pero además Doña Beatriz Sheridan no sabía disimular, entonces cuando había un actor o una actriz que ella consideraba que no daba el ancho, se encargaba de hacerle la vida imposible, pero imposible, y resulta que Doña Beatriz Sheridan, pues no era santo de devoción de, de Leti Calderón, ni viceversa, las dos se odiaban, pero de una manera tremenda, tremenda, le gritoneaba a Leti, no, 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 lo estás haciendo muy mal, tu trabajo no me convence, vamos a repetir todo, le acomodaba unas gritonizas a la pobre mujer, porque además decía, y por tu culpa vamos a tener que repetir toda la escena, cuando los demás lo hicieron maravilloso, pero mira nada más tu trabajo, es una cochinada, le decía de todo, y Leti aguantaba, aguantaba, aguantaba. Pero un día estaban las cosas tan tensas que iban, ¿cómo le llaman? Que van muy pegaditos al aire. No tenían capítulos de protección, capítulos de colchón. Y entonces eh, Beatriz Sheridan tenía ya, no el tiempo encima, el, la, la productora que era Julissa estaba pues ya también a, a marchas forzadas y pues eh, Beatriz Sheridan consideraba que lo que estaba haciendo eh, Leti Calderón no era lo que la, la telenovela requería. Oigan, se desesperó tanto, 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 tanto Beatriz Sheridan. ¿qué, ¿Qué creen? Pues le puso la mano encima a Leti Calderón. La como de una zarandeada y unos jaloneos horribles, horribles, horribles. Miren, Leti, muy enojada, muy, muy, muy enojada, agarró sus cosas y se fue a su casa. Todo, to, todos los demás eh, personajes que, estaban que, que eran parte del elenco se quedaron fríos porque pues vieron cómo Sheridan la había eh, jaloneado a Leti Calderón, que además era la protagonista. Y entonces se juntaron todos, ahí sí, se juntaron todos y fueron a reclamarle a Sheridan y le dijeron, oiga, doña Beatriz Sheridan, si usted no se disculpa con Leticia, todos vamos a renunciar, todos nos vamos, porque no nos merecemos ese trato, porque ya se pasó de la raya, porque una cosa es que sea la jefa y otra cosa es que ya nos quiera ningunear y así simplemente no, pero doña Sheridan dijo, no, yo no tengo por qué disculparme, para qué no estudia sus diálogos, para qué lo hace mal, para que todavía tirándole, ¿no?, a, a Leti bueno, como ya no podían grabar porque no estaba eh, Leti, porque ya se había ido a su casa fíjense que un buen día llega don Víctor Hugo Farril ejecutivo de allá de, de, de Televisa, que además pues, dice que, que fue el, uno de los causantes de que Salma Hayek se fuera para Estados Unidos ¿no? Bueno, pues resulta que Víctor Hugo Farril es quien tiene que obligar a eh, Beatriz Sheridan a que le ofrezca una disculpa a Leti Calderón y ya a regañadientes lo hizo lo hizo Doña Beatriz Sheridan y solamente así regresó al set Leti Calderón, obviamente advirtiéndole otra actitud de estas, otro jaloneo de estos, y ya no va nada más a que me voy a mi casa. Ahora sí nos vamos a una demanda. Bueno, hizo bien, la verdad es que hizo bien, porque miren, una cosa es ser el, el jefe, ser el patrón, y otra cosa es que ya haya golpes de por medio. Digo, ahí sí, definitivamente no. Ahí en esa telenovela de la indomable fue en donde nació ya realmente la carrera de Leti Calderón. Ahí se hizo de un hombre ahí se convirtió en una actriz de hecho fíjense ustedes que ya ven que en, en televisión y sobre todo en las telenovelas es muy común como que el protagonista empiece como a pretender a la a, a su coprotagonista femenino y terminan en pareja, por lo menos lo que dura la grabación y entonces Leti que estaba trabajando con Arturo Peniche que él era el, el galán de la telenovela fíjense que Leti decía, ay este muchacho ya se tardó a ver en qué momento me va a hablar, porque pues, tenemos que acabar de novios. Pero pues no se atreve y no se atreve y no se atreve. Ella pensó que era como que así sucedía siempre y así era en todo. Pero pues en la vida real eso nunca pasó, nunca ocurrió. Incluso cuando ella comienza a trabajar en Televisa y comienza a ganar su dinerito sin tener una pareja, Leti se iba a las tiendas de, de, de bebés y ahí compraba ropita, compraba cobijitas, compraba todos los accesorios que pudiera encontrar y decía, para el momento en cuanto llegue el esperado embarazo, ya voy adelantada en cosas, ¿no? Ya tengo la carriola, ya tengo esto, ya tengo el otro. Porque era algo que desde chiquita, desde que estaba chiquita, ella soñaba con convertirse en mamá. Y fíjense ustedes que, pues, obviamente era un... Una situación incómoda para toda la familia porque decían, no lo hagas. O sea, en el momento que llegue, todos te vamos a apoyar y todos vamos a estar contigo. Pero, pues, entre más ella deseaba tener a ese bebé, iba pasando el tiempo y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Bueno, pues, resulta que, a pesar de que en, en esa primer telenovela donde era una actriz conocida, eh, una actriz eh, que no fue precisamente bien recibida por sus compañeros, el público sí comenzó a tenerle mucho cariño, por el carisma ¿no? Que, que ella tenía, y obviamente eso la lleva a ser su segundo protagónico, La Casa al Final de la Calle, que por cierto esta telenovela la hizo con Eduardo Palomo que en paz descanse, él era el, el, el galán de, de Leti en esta telenovela, bueno Obviamente le fue muy bien, no solamente a la, tele, a la telenovela, sino además ella junto con, Paloma se con, con Palomo se consolidan como grandes actores. El, el asunto es que ellos hicieron muy buena química en la telenovela, muy, y mucha gente pensaba que en realidad sí eran novios pero tampoco, tampoco sucedió así. Bueno. Poco a poquito Leti se convierte en una actriz ya consolidada y sobre todo por ahí de los años 90 es que ya era una, una de las actrices juveniles en, en aquel momento. Fíjense que su oportunidad, ahora sí para demostrar que en realidad era una actriz y no solo una cara bonita, vino cuando le habla don Ernesto Alonso. Fíjense que cuando le habla eh, Ernesto Alonso hace un, una eh, telenovela que se llamó Yo compro a esa mujer. En esta telenovela sale como galán Eduardo Yáñez, que ya, ya sabemos que Eduardo pues era el galán de cabecera de don Ernesto Alonso. Ahí estaba también eh, doña Alma Muriel, muy joven, salía por cierto, y salía Enrique Rocha, don Ronchón, este señor grandote, fortachón, y con el vocerón, no no, 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 bueno, resulta que don Enrique Rocha salía eh, haciendo el personaje de su papá, del papá de eh, Leti. Y sí, o sea, vamos, Leti en aquel momento tenía 23 años y Ronchón ya tenía 50. Entonces, pues sí, daba el ancho para ser el papá. ¿Pero qué creen? Pues resulta que ahí sí, en la vida real, que se nos enamoran don Enrique Rocha y eh, doña Leti Calderón. En la vida real, en la telenovela, eran padre e hijo e hija. Pero fíjense nada más, se enamoran y comienzan una relación. Obviamente el papá de Leti, don Mario, pegó el grito en el cielo. Pero el grito, de, miren, había muchas contras. Una de ellas, don Enrique Rocha tenía la fama de ser mujeriego a más no poder. De vivírsela en la zona rosa con todos sus amigos jugando, derrochando el dinero tomando, ligando bueno, esa era la fama que tenía Enrique Rocha pero además Enrique Rocha era mucho más grande que don Mario el papá de Leti Calderón entonces, obviamente los papás dijeron por supuesto que no, claro que no 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 estamos de acuerdo en que tú tengas una relación con él porque pues el señor le dobla la edad y además tiene esta fama de esto y esto y esto y esto pero resulta que, aunque los papás de Leti no autorizan el romance...
1: Regresa La Taquilla con René Franco. Tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo, en horario nocturno. La Taquilla. internet. Ya estamos aquí.
0: Leti se va de la casa. Sí, no me dejan tener un romance de manera legal, pues me voy y voy a vivir mi amor en libertad, dijo ella. Hasta eso sí duraron, eh, duraron años. No, 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 no fue poquito. Pero fíjense ustedes que de repente, bueno... Incluso don, don Enrique Rocha, ya como, como había durado bastante tiempo con, con Leti, había ocasiones en las que iban a visitar a sus papás, obviamente de Leti. Y en esas oportunidades, don Rocha se disculpó, fíjense, con, con su suegro. Le dijo, oiga, pues yo lamento mucho que tenga un distanciamiento con su hija, porque no se hablaban. Que tenga un distanciamiento con su hija y que sea por mí. Pero en el amor, pues no se manda. Ahora sí que pues usted... Usted aguante, ¿no? Pues también es hombre y también debe entenderme. Se disculpó con él, lo que sea de cada quien. Pero fíjense ustedes que todo en la relación de Enrique Rocha y de Leti Calderón iba de maravilla. Todo estaba perfecto. Vivían bien, trabajaban los dos, ella muy guapa, él muy asediado, porque a pesar de ser un hombre cincuentón, miren, don Enrique Rocha hasta sus últimos momentos Llamaba la atención de las chicas, ¿no? Y sobre todo de, de, de mujeres más jóvenes, por este, eh, ser un hombre de experiencia, un hombre muy culto, además de todo. Entonces, todo iba muy bien, todo, todo, todo. Pero de repente, un buen día, Leti le dijo a Ronchón, oye, yo creo que ya tenemos un buen tiempo juntos, yo creo que ya nos conocemos, yo creo que ya podemos formar una familia como Dios manda tú dime cómo o en qué momento quieres que nos embaracemos, porque yo quiero ser mamá. Y en ese momento, pues muy fiel a su costumbre, don Ronchón salió huyendo. Dijo, ay, te ves, mija, yo no nací para ser padre, con permiso, yo no voy a dejar mi libertad, no voy a dejar mis noches de parranda, y pues regrésate a tu casa, ¿no? Yo, yo, la verdad, pues ya me retiro. Y don Ronchón se fue. Obviamente, de entrada, Leti sufrió mucho, muchísimo, porque por él había dejado a su familia, por él dejó de hablarle a su papá durante mucho tiempo. Claro que le dolió bastante, pero ya una vez superada la ruptura, fíjese que siguieron siendo amigos, muy buenos amigos. Tanto que cuando Leti se enamoró, perdón, se embarazó, ya en la vida real, Don Ronchón, bueno, saltaba de alegría, porque decía, ese era el sueño de Leti ser mamá y ahora que está embarazada y la veo realizada, wow qué, qué maravilla, qué padre y, y bueno, la apoyó muchísimo muchísimo, muchísimo fíjense que, que todavía ya teniendo a sus hijitos Leti eh, Don Ronchón, Don Enrique Rocha los iba a visitar y los chamaquitos le decían, tío Ronchón a don Enrique, o sea, digo, afortunadamente, pues tuvieron una mala, una buena relación, perdón, incluso, eh, pues, Leti fue de las amigas que estuvieron con él hasta los últimos días, de, de, de don Enrique Rocha, hasta los últimos días. Bueno, pues miren, ella, a final de cuentas, se había quedado con las ganas de convertirse en mamá de uno de los hombres a los que había amado muchísimo. Bueno, pues toda esa década de los años 90, Leti digamos que vivió sus años dorados, ¿no? La belleza de esta mujer estaba en su punto, una mujer joven, una mujer que, que además de todo era muy requerida para todas las telenovelas. Bueno, fue la época en la que hizo Valeria y Maximiliano, que por cierto esa la hizo con Juan Ferrara, hizo este, y fíjense, con Juan Ferrara no se nos llevaba bien Leti Calderón, ya hasta el final de la novela como que comenzaron a limar sus asperezas pero de entrada, de entrada, toda la telenovela sí la batallaron bastante, no había tanta química como la hubo con eh, Eduardo Palomo, ahí fue la cosa muy, muy, muy diferente bueno, pues resulta que eh, hizo también Entre la Vida y la Muerte otra telenovela, ¿no? digamos que su, su, sus trabajos que hizo fueron trabajos que le valían no solamente un buen ingreso de dinero sino además ampliar su popularidad cada vez a países más lejanos. Pues por esta época cuando ella estaba triunfando así en lo más alto, en lo más grande de su carrera, fíjense que su hermano Alejandro, uno de los tres hermanos que ella que ya tiene, pues resulta que jugaba fútbol americano. Y Alejandro tenía un entrenador, un entrenador que se llamaba Marcos, o se llama Marcos López. Bueno, pues resulta que Marcos y Alejandro, el entrenador casi todo el tiempo se la pasaban juntos, casi siempre estaban juntos, porque Alejandro eh, era entrenado obviamente por, por Marcos, y caso contrario, Leti casi siempre estaba sola. Y miren, no es que le hayan faltado amigas o amigos, no, lo que pasa es que se corre el rumor que en esos años, cuando ella tenía, estaba en lo alto de su carrera, se le subió lo diva, entonces, que empezó con mal genio, que empezó así como que, pues en sus, en, en sus arranques, ¿no? De, de habérsele subido la, la fama a la cabeza. Entonces, pocas personas se le acercaban y ella estaba muy solita, muy solita. Y cuando de pronto un muchacho se le llegaba a acercar, como que quedaba decepcionado porque tenían otra idea de ella, ¿no? De que era una mujer sencilla, de que era una mujer y no a la hora de la hora, pues se, se decía que su reacción era muy, muy, muy diferente. Pero lo que ocurría con Marcos es que al ser amigo de su hermano y convivir con toda la familia, pues no, ella no estaba como en su plan de diva o en su plan de soy estrella, ella estaba como muy normalita. Entonces eso facilitó mucho las cosas para que en determinado momento Marcos se le acercara y ella le dijo que no, porque la, la pretensión de Marcos era que pues, se hicieran novios, pero ella le dijo que no porque pues, tenía prioridades como su trabajo y todo, pero Marcos le insistió. Terminan haciéndose novios y se fueron a vivir juntos. Pero no paró ahí la cosa. Resulta que ellos se casaron en 1995. Se convierte Marcos en el primer matrimonio de Leti Calderón. Ahora, ya casada ella, pues claro que veía muy cercana la posibilidad de convertirse en mamá, que además tanto lo había deseado. Pero miren, como estaba en su buen momento de, de trabajo, pues la seguían llamando y la seguían llamando y la seguían llamando, hizo por ahí la antorcha encendida. Bueno, hizo cantidad y cantidad de, de, de telenovelas, ¿no? Entonces, pues no había tiempo y no había tiempo y no se daba el embarazo. Además, en 1997, fíjense que la llaman nuevamente y la llaman para proponerle un, un proyecto que era muy bueno. Este proyecto ya se había hecho en, en televisión, ya había habido una telenovela con esta historia, pero la historia se había convertido en un éxito brutal, en un éxito enorme, 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 que incluso Televisa misma la había comprado y se había proyectado en el Canal 9, si no estoy mal, en aquellos años, en el Canal 9 la, habíamos, la, la habían pasado en los años 80. Esa telenovela fue topacio, Topacio, la, la historia de una mujer ciega que se enamora pues, de, 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 de un hombre galán, sasasasaso. Eh, en esa telenovela era Víctor Cámara, el galán. Resulta que Grecia Colmenares, que fue la protagonista de, de Topacio, hace esta telenovela y se hizo, hagan de cuenta, una especie de Yo soy Betty la Fea, ¿no? Que empezaron a hacer versiones por todo el mundo, pero además era la versión original. Resulta que Televisa decide hacer la misma versión, pero obviamente muy al estilo de Televisa. Y para eso llaman a Leti Calderón, para ser el personaje de una mujer ciega. Fíjense, esta, eh, este personaje se llamó Esmeralda. Y resulta que Esmeralda tuvo tanto éxito, pero tanto, tanto, tanto éxito, que llegó a ser vendida inclusive en Eslovenia. Y en Eslovenia fue de gira eh, promocional. Leti Calderón, y allá la recibieron en calidad de superestrella, de superestrella. Bueno, pues obviamente la gente comienza a decir, Uy, pues si ya se sentía diva, si ya sentía que no merecía el piso que, que, que va caminando, ahora peor todavía, peor, peor, peor. Ella siempre se defendió y siempre dijo, no es que sea diva, lo que pasa es que soy muy perfeccionista. No me gustan las cosas mal hechas y por eso han tenido tanto éxito mis trabajos. Y miren que valía la pena ponerse en ese plan, porque después de ahí vinieron telenovelas muy, muy, muy exitosas para ella, ¿no? Que si Laberintos de Pasión, ah, por cierto, esa la hizo con los cubanazos, con Ébora, César Ébora y con, con Francisco Gatorno. Bueno, ya era Leti Calderón la estrella del momento pero fíjense que el hecho de, de ser una superestrella en la televisión, pues hizo que no le pusiera del todo atención a su marido, a Marcos. Entonces, mientras en la televisión estaba triunfando a más no poder, con Marcos su matrimonio se estaba despedazando. Mucho se habla que Marcos no aguantó no soportó el peso de vivir con un artista muy importante y de lidiar con todos los compromisos de una, de, de una figura como Leticia Calderón y al final se separaron. Obviamente esta separación para Leti fue muy difícil. ¿Por qué? Porque se sentía muy culpable. Ella responsabilizaba su carrera y a ella misma de eh, haber fallado en, en esa relación. Ella entendía perfectamente que
1: Regresa La Taquilla con René Franco. Tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo, en horario nocturno, La Taquilla. Internet, ya estamos aquí.
0: no había podido retener a su esposo y también ella decía es que como mujer no logré hacerlo y para, para ella era un dolor tremendo, tremendo. Además, fíjense que cayó en depresión y esta depresión se hizo muchísimo más fuerte, la, la depresión de, de la pérdida de, del matrimonio, pero después de haber hecho laberintos de pasión, fíjense que Televisa como que dijo, pues dejen descansar su imagen y ya no le dieron llamados. Entonces, si ya no tenía trabajo y aparte de todo, pues ya no tenía marido. Entonces ella decía, si eso me hubieran hecho hace dos años, a lo mejor yo hubiera podido salvar mi matrimonio, pero ya no se pudo. Y ese tiempo, que además no fue poquito, si se aventó un buen rato sin trabajar, ella lo ocupó para meterse al rollo de las meditaciones, yoga, ir a tomar terapia psicológica, para tratar un poquito como de aminorar esta depresión tan, tan, tan fuerte que le había pegado por la pérdida de, tra de trabajo y la pérdida de su matrimonio. Bueno, ya había empezado el año 2000 y para aquel momento, fíjense que todavía no lograba superar el, pues el divorcio, la pérdida de su, de su matrimonio. Y entonces, en ese intento por de pronto distraerse y tratar de, de olvidar toda esa depresión que venía, con la que venía cargando, fíjense que un día una de sus amigas le habla por teléfono y le dicen, oye Leti, ¿por qué no vamos a un centro nocturno? Te invito. Mira, pues igual y no la podemos pasar muy a gusto. Leti aceptó porque pues dijo, sí, necesito salir. Eso lo entiendo. Resulta que para bien o para mal, ahí su vida cambió porque en este centro nocturno estaba un señor, un hombre, ¿no? Que sí, galán, pues, pues normal, ¿no? Pero fíjense, eh, de raíces españolas, por cierto, este señor, abogado, Juan Collado, un hombre que ya era divorciado, estaba, había estado casado con una mujer llamada María del Mar Dot. Bueno, además tenía dos hijos, era papá de Juan Junior y de Mar, este señor. Pero ese día estaba ahí en el, en el centro en el centro nocturno que además Leti también ya, ya había sido divorciada bueno pues resulta que Juan Collado se le acerca a las dos no a la amiga y a, y a Leti y les comienza a hacer plática pero Leti se voltea con su amiga y le dice oye es que no es el momento este señor me está incomodando yo vine a pasarme la bien contigo pero pues yo la verdad con él no incluso le cayó mal porque dijo, pues, no, o sea, es que yo no le di entrada, como, ¿por qué viene aquí a querer a querer estar con nosotros? Bueno, pero Juan, cuando la vio, ya, o sea, él dijo, pues, ¿de que me la ligo? Me la ligo. Y entonces empieza a platicar, a platicar, y no se fue, y no se fue, y no se fue. Bueno, pues resulta que Leti, a final de cuentas, termina platicando con, con él, muy, muy, muy a gusto, y se dan cuenta, pues, que tenían ciertas cosas en común. Juan la invita a salir y se hacen novios. Después de, de, de hacerse novios, el siguiente paso no fue casarse. no fue él, él siendo abogado, fíjense, no fue casarse. Es que se fueron a vivir juntos. Ahora, Juan, y lo sabemos, pues es un abogado que sí goza de... de bueno, gozaba, ¿no? Antes de estar en el tambo. Pero sí gozaba de cierto prestigio. si sí era un afamado abogado. Entonces, cuando la familia de Leti Calderón se entera que Juan Collado era el nuevo novio o la pareja de, de, de Leti, uy, pues qué diferencia. Pásele, don Juan, bienvenido. No, 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 mire, usted es nuestro gallo, qué mejor que nuestra hija se quede con usted, porque el señor, bueno, de entrada tenía su buen dinero, que hoy sabemos de dónde venía, ¿no? Hoy sabemos cómo, cómo le hizo para conseguir tanto, pero en aquel momento pues era un prominente abogado. Y entonces la familia de Leti, pues, le dieron la bienvenida. ¡Guau! ¡Wow! El, el, este, gran abogado Juan Collado. Se van a vivir juntos. Pasan tres años y fíjense que de pronto un día Leti comienza a sentir, a sentirse rara. Va al médico y le dicen que efectivamente estaba embarazada. Estaba feliz de la vida porque era algo que deseaba desde que estaba chiquita cuando le dan el, el anuncio de que estaba embarazada, ya tenía 35 años, a pesar de que ella había jurado ser mamá, quería ser mamá desde que estaba, pues, jovencita. Pero no, 35 años. Era su primer embarazo. Fíjense que ella sabía la responsabilidad que tenía dentro de sí. Era una vida, era un bebé. Y ella se cuidó al máximo. Se, se cuidó al, al máximo para que no eh, fuera a haber algún contratiempo como cual, pues ya ven que de pronto hay estos abortos espontáneos o algún susto que llega a dar al bebé, y eh, Leti hizo todo lo posible para que esto no sucediera. Comía bien, dormía bien, cero preocupaciones, todo lo posible para que su hijito pues estuviera lo mejor posible. Llega el día 17 de febrero del año 2004. Ese día estaba programada la, la cesárea para eh, Leti Calderón, porque ese día iban a ser su bebé. De hecho, iban a ser por cesárea. Fíjense que eh, Leti estaba entre dormida y entre despierta al momento de, de la cesárea. Entonces, ella se da cuenta cuando eh, sacan a su bebé. Y lo que ella esperaba al momento de, 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 de que le sacaron al, al niño. Es escuchar el llanto, como, como lo hace cualquier mamá. Pero resulta que el bebé no llora, no lloró. Entonces, dentro de su an anestesiado cuerpo, ella medio se endereza y pregunta, ¿cómo está mi hijo? ¿No? Porque, pues, no lo había escuchado chillar. Y entonces el médico le dijo que todo estaba bien, que no había ningún problema, que no se alterara, por favor. Pero le no, no se lo dejaron ver al niño. Entonces Leti en, pues en, en su alucín de la anestesia comienza a inquietarse mucho y, y a inquietarse, a arrancarse las cosas que tenía conectadas en, en los brazos y todo. Y entonces los médicos deciden ponerle un sedante y ponerla a dormir. Inmediatamente toman al niño, toman al, al pequeñito y se lo llevan al área de cuneros. Ya en los cuneros se lo muestran a la familia que estaban ahí en el hospital, que estaban esperando pues recibir noticias de qué era lo que había pasado. La familia lo pueden ver al niño. No, le mandan besos, saludos, abrazos, pues, la emoción que finalmente da y se llevan al niño. Después de eso, nadie supo del niño. Nadie, nadie, nadie. Cuando Leti despertó después del sedante que le pusieron, fíjense que ella... Pregunta nuevamente qué había pasado con, con su hijo. Y el médico le dice, oye, lo tuvimos que llevar a eh, la incubadora porque tiene problemas en su corazón. El niño tiene, tiene problemas. Y lo vamos a tener que llevar a terapia media o terapia intermedia. Leti se pone muy mal, muy, 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 muy mal. Porque obviamente, pues, ella sabía de antemano que algo estaba pasando con, con su hijo. Y el coraje que le había dado es que en lugar de que le dieran una, una razón, una respuesta, pues le dijeron que todo estaba bien y le pusieron el sedante. Miren, más tarde llega el doctor allá con, con Leti en, en su habitación y le dice, tengo que hablar contigo. Lo que pasa es que tu bebé nació con síndrome Down. Miren, todavía estaba con el letargo de la, de, de la anestesia, Leti, pero en ese momento no supo bien lo que el médico le dijo, no entendió bien, la, la reacción de ella pues fue así como que ¿qué me está diciendo doctor? ¿De qué, de, ¿de qué me está hablando? Yo le pregunté cómo estaba mi hijo y usted me dijo que estaba bien, pero cuando de pronto como que le empiezan a caer lo, los veintes, comienza a gritonearle al doctor, le comienza a reclamar de una manera horrible, porque le dijo que no y, y tenía razón, no le había hablado con la verdad desde un, desde un principio. Además, Leti decía, ¿y por qué? Quiero una explicación. ¿Por qué mi hijo está así? Porque durante todo mi embarazo yo me cuidé mucho, yo comí bien, yo dormí bien. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Los doctores le explicaron a Leti que no era una cuestión de cuidados o no. Era una cuestión genética. Obviamente para, para Leti, esos primeros minutos fueron infernales porque no sabía a lo que se estaba enfrentando, porque no, no tenía una referencia de lo que podía pasar o cómo tenía que tratar a su hijo. Además, le daba muchísimo, muchísimo miedo la reacción de Juan. Muchísimo, muchísimo. Él es el otro hijo, este Omarcito. Bueno, pues, eh, ah, sí, ahí están los dos, ahí están los dos. Perdónenme ustedes. Bueno, pues resulta que eh, poco a poquito Leti comienza a asimilar la, las cosas, pero el miedo. ¿a qué le iba a decir su marido? No la dejaba. Bueno, a final de cuentas, fíjense que Juan la apoyó mucho, hasta eso, en aquel momento. Los dos trataron como de documentarse, como de entender, como de qué, qué vamos a hacer. Pero llega el momento en el que Leti acepta a su hijo. Lo acepta tal cual. Y miren, si algo podemos aplaudirle a esta mujer es la manera de educar a Luciano, su hijo. Luciano, que ya vive solo, Hoy tiene su propio departamento el muchacho, ama a Marjorie de Sousa, porque dice el chamaco que le encanta, miren hasta eso, pues nada perdido, ¿no? Ama a Marjorie de Sousa, que ya se, lo, ya se la presentó su mamá, por cierto, a Marjorie, pero además, oigan, es muy bonito ver a una Leti enseñándole a lavar sus su, su chones a su hijo mira hijo, lo tienes que poner aquí en el lavadero agarras el jabón sote porque usan el jabón sote, agarras el jabón sote le das tantas talladas de un lado le das tantas talladas del otro un chamaco autosuficiente un chamaco que miren
1: Regresa la taquilla con René Franco tu boleto de entrada lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos Escucha el podcast de la taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo en horario nocturno. La taquilla. Internet. Ya estamos aquí.
0: No, no parecería que tuviera ningún tipo de, de, de problema. La, la mamá se ha encargado de enseñarle. Todo. ¿Y por qué? Porque dice Leti, yo no sé y no tengo la vida comprada. Yo no sé el momento en el que me vaya a ir y yo no me quiero ir con el pendiente de qué va a ser de mi hijo. Quiero dejarlo que él se sepa defender solo ante la vida. Y uno ve a este muchacho y de verdad que dan ganas de chillar, de, de, de ver cómo no, no importa el problema que pueda uno tener en la vida. Cuando hay una buena educación cuando hay tiempo y cuando hay las ganas de querer sacar a alguien adelante, definitivamente se puede. Ahora, el hecho de que Leti haya aceptado a su hijo y se haya encargado en cuerpo y alma de él, le trajo, digamos que, un distanciamiento con su marido. ¿Por qué? Porque eh, durante, durante mucho tiempo Leti había, no había hablado de entrada con la prensa acerca de lo de su hijo. Incluso había familia de ella que no sabían que, que Luciano tenía esta condición. Leti estaba muy hermética. ¿Todo por qué? Porque ella no quería exponerse ni ella ni exponer a su hijo a eh, la prensa, a los medios. Y además no tenía mucho tiempo ni para dar entrevistas porque ella tenía que documentarse, leer, ir con doctores para que la asesoraran. Bueno, fue muy, muy, muy difícil y ella tuvo que bajar el ritmo de trabajo en la televisión. Miren, estuvo cerca de siete años sin trabajar. Sí tenía alguna participación o algún, eh, algún programa especial. Hizo dos participaciones. Hizo una para Heridas de Amor y en el nombre del amor hizo otra. Y eh, trabajó también como conductora. Bueno, Andrea Legarreta se fue a, a, a tener a una de sus hijas y necesitaban una conductora suplente. Y es ahí donde entra eh, Leti Calderón a cubrir esta pues esta plaza que había dejado Andrea fue todo lo que hizo pero pues en realidad no era de que algo que le quitara el tiempo eh, pues todo el día bueno ella estaba entre trabajando y cuidando a sus hijos porque además eh, al año de que nace su, su hijo Luciano es que se vuelve a embarazar entonces eh, nace su hijo Carlo pues los tiene están pegaditos uno uno del otro entonces entre cuidar a sus dos hijos el trabajo que tenía, y además informarse y documentarse para poder apoyar a Luciano, pues Juan Collado, como que, pues, espérame tantito, ya habrá tiempo para ti. Y no decimos que hay pobre Juan, lo descuidaron y todo, porque él se pudo haber metido también a apoyar tanto a Leti en su trabajo, como a los propios hijos. Pero para él, pues, es que yo me voy todo el día a trabajar, ahí encárgate tú. Leti también se iba a trabajar, pero además se encargaba de, de, de sus hijos. Miren, Resulta que va pasando el tiempo y eh, hagan de cuenta que mucha gente ya le decía a, a Leti, oye Leti, ten cuidado porque se habla que tu marido, pues anda como que medio, pues medio desbalagado, ¿no? Ve a alguna chica y pues como que mira que esto y que el otro. Pero ella decía, no, 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 eso no es verdad. Juan es un buen esposo, Juan es un buen padre, lo último que nos haría a nosotros como familia sería algo así, no, no, no quién sabe si, si en realidad nunca se dio cuenta o pues, pues no quiso darse cuenta, pero siempre habló maravillas de Juan, siempre siempre, siempre, no, no eran casados pero sí vivían como matrimonio y ya hasta tenían pues a sus, a sus dos hijitos, pero resulta que lo que sí es que aunque digan que no y aunque digan que eso no es cierto y todo, pues ya el Juan ya tenía otra relación, ¿no? Y lo peor del asunto es que a Leti le decía que todo estaba bien. O sea, no es que haya sido un matrimonio ya roto y que de pronto, pues, pues dijera, no, pues ya ni nos llevábamos bien, ya yo vivía en otro lado, ya. No, con Leti todo aparentemente estaba perfecto. Dormían juntos, comían juntos, incluso llegaban a hacer planes para el futuro. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. De repente un día Leti empieza a sentirse mal de una de sus rodillas y le dice a Juan que tiene que empezar a ver lo de un tratamiento y dentro de ese tratamiento pues la iban a operar, ¿no? Para quitarle un problema de, de rodillas. Fíjense cómo, cómo son las cosas. que Resulta que este, estas consultas que tenía Leti Calderón Juan Collado las aprovechó para un buen día que no estaba Leti porque se había ido a, a sus consultas, entra a sacar las cosas de él y se fue de la casa. No se despidió de ella, no se despidió de sus hijos, no se despidió de nadie, de nadie, de nadie. Esta historia coincide con que de repente un día Matilde Obregón, que era director en ese entonces de la TV Notas, le habla a Leti Calderón y le dice, oye, es que tengo unas fotos en donde está tu marido con otra mujer y se están besando, pero pues yo no sé si, si sacarlas, porque mira, están muy, 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 muy fuertes. Y Leti le dijo, pues sácalas, Juan, yani vive conmigo. Y entonces, pues fíjense que cuando estas fotos salen, la gran sorpresa es que la tercera en discordia era no cualquier mujer, era una compañera de trabajo de Leti Calderón era Yadira Carrillo, fíjense nada más, que juran y juran y juran hasta el día de hoy que no, que Juan ya no vivía en su casa cuando ellos empezaron, que ya este Juan y, y Leti no tenían nada que ver, pero bueno, eso es lo que dicen ellos, no la, las cosas como se dieron y de acuerdo a los tiempos son muy 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 diferentes, fíjense que eh, una vez que Juan se va de la casa, es cuando Leti se da cuenta que ella, por dedicarse 100% a sus hijos y a su marido, se había descuidado mucho, ella, Leti, que se le había olvidado ser mujer, y se da cuenta que Juan en realidad era un hombre muy controlador, porque había ocasiones en las que Leti decía, oye, es que me están invitando a mis amigas a salir a ir a comer, y fíjense que la respuesta de Juan era, ah, no, 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 ¿cómo crees?, porque una, una verdadera mujer, una dama decente, nunca sale de su casa y menos ya en la tarde, noche. No, 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 ¿cómo crees? Él sí podía. Él podía hacer lo que se le daba la gana. Pero una mujer no hiciera su esposa, pues muchísimo menos. Y con todo y todo, fíjense que muchas veces se le insistió a Leti, pues que diera su versión, que, que hablara y contara eh, si efectivamente... Ya no, ya no tenía una relación con, con Collado o que era lo que había pasado, pero fíjense que ella, a pesar de que se le veía muy dolida, nunca habló mal ni de Collado, bueno, ni siquiera de Yadira, nunca, nunca, nunca. Siempre decía que, pues, eh, era... Bueno, imagínense ustedes que el, eh, los papás de Leti le decían, ¿cómo es posible que este tipo te haya hecho eso? ¿Cómo es posible que...? Y ella decía, a ver, a ver, tranquilos, esa relación era mía y de Juan, nada más. Nadie más sabe. Además, es el padre de mi hijo. Respétenlo, por favor. Fíjense, nada más. Bueno, pues total, después de ocho años de relación con Leti, Juan salió de su casa. Pues pues miren, pues como delincuente. Ya después hasta la cárcel lo metieron. Pero bueno, ya lejos de, de casa es cuando Leti se entera que esa infidelidad que había cometido con Yadira Carrillo ni había sido la primera, ni había sido la única. Que en realidad el señor, uy, bueno, tenía su... Pero miren así, su lista larga, 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 larga de conquistas. ¿Qué le podía faltar al señor? Dinero para, para dar regalos tenía, para tratarlas bien tenía, tiempo tenía. No le faltaba nada. Y Leti, trabajando, cuidando a los hijos y preparándose para poder atender a un hijo especial. Imagínense ustedes. Bueno, pues... Leti, durante ese tiempo, siempre, siempre, siempre defendió muchísimo, muchísimo a Juan, pero además, nunca le negó la convivencia con sus hijos, nunca, siempre permitió que los niños fueran a ver a su papá, siempre, 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 incluso cuando iban, decía, van a ir a la casa de su papá, respeten a la nueva pareja de su padre, no se metan ahí, ustedes nada más a lo que van y se regresan, imagínense nada más, no, 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 bueno, cuando se entera eh, Leti con, con sus hijos de la detención de Juan por estos delitos de, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, pues obviamente fue un trancazo. Yo no sé si Leti sabía, no sabía, no no lo sé, esta parte sí, no, no la sé, pero lo que hizo ella es muy inteligentemente salir al extranjero, agarró a sus chamacos y se fueron, y no fue poquito, eh, se fueron varios meses en lo que las aguas bajaban y mientras Juan, el, el ex marido era expuesto ante los medios como delincuente por lavado de, de dinero incluso, recordemos que fue llevado al reclusorio norte ahí en ese reclusorio era donde su mujer, su, su esposa Yadira Carrillo le llevaba sus croquetitas de salmón y sus tortitas de jamón serrano porque decía ay, es que yo le traigo comida casera a mi Juan porque es bien sencillo él come lo que yo le traiga pues imagínense, ojalá todos los reos que, que por cierto también, fíjense cuando alguien de dinero entra a la cárcel, de mucho dinero no nada más de dinero, de mucho dinero entra a la cárcel, oigan, milagrosamente se enferman, pero se enferman al momento, y son llevados, no a la enfermería de, de, del, del penal, no, eso es para los pobres no, a ellos los llevan al hospital Ángeles, ah sí, a uno de los mejores hospitales de México ahí es a donde los llevan a internar, y miren Apenas había entrado Juan, ah, pues que ya me duele el corazón, que ya esto, que hay que hacerle una no sé qué, una no sé cuánto. Bueno, también estuvo en el hospital de nutrición, ahí le hicieron también una, una cirugía. No me acuerdo si fue en el de nutrición o fue en el de cardiología, pero en alguno de esos estuvo. Bueno, algo muy parecido a lo que sucedía con el Bester Gordillo, que recordemos que el Bester también, nomás pisó la cárcel y se sintió muy mal, salió de la cárcel y hasta novio encontró y se caso. Bueno, pues miren. Resulta que era tanta la chilladera de Juan de que me siento mal, me voy a morir aquí, ustedes van a ser los culpables y todo, que milagrosamente, cosa que no ocurre con todos los reos, en el 2013, creo que fue en septiembre si no estoy mal, en el 2013 es cuando le dicen, ok, te vas a ir a tu casa, arresto domiciliario, pero te vas a llevar un brazalete y nos vas a dejar tu pasaporte para evitar que eh, vayas a fugarte, y además el brazalete para y ubicarte en donde estés. Puedes salir a cualquier parte de México, pero no puedes salir de México. Miren, ojalá, ojalá ese mismo trato se lo dieran a toda la gente que está en el reclusorio. No es así, y todos lo sabemos. Bueno, pues... Juan Collado, a final de cuentas, justamente en este 2023, ya fue exonerado de sus delitos, ya puede andar libremente por el mundo. Sí, pues digamos que tiene dinerito de más, pero pues las autoridades dicen que todo fue legal, pues vamos a creerles. Ahora, en el caso de Leti, fíjense que sí ha tenido alguna pareja a lo largo de este tiempo después de que estuvo con, con Juan, pero siempre, siempre, siempre les ponen claro, sí pero primero mis hijos. Antes que yo, antes que tú y antes que mi trabajo, primero van a ser mis hijos siempre, siempre, siempre. Al día de hoy, Leti Calderón sigue diciendo que Juan es un buen hombre, que ya lo perdonó, que no olvida lo que le hizo, pero que finalmente él es el padre de sus hijos y nunca va a poder hablar mal de él, nunca. Una mujer que tiene 40 años de trayectoria y en esos 40 años ha hecho 32 telenovelas, dos películas y varios programas unitarios en la televisión. Muy bonita, muy, muy, muy bonita eh, Leti Calderón. Yo no sé, yo no sé si ella sabía todos los enredos en los que estaba metido su, su ex marido o no, pero de que disfrutaba de los beneficios, eso sí. Ahí sí tampoco podemos decir, ay, la tenía muy mal, pobrecita. No, 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 claro que había dinerito en esa relación, aunque con Yadira se nota más. Ahí sí se nota que el dinero abunda y abunda de una manera tremenda, tremenda. Pero bueno, hasta aquí con la historia de Doña Leti Calderón muchísimas, muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotros, se los agradezco enorme, enormemente, y antes de irnos, Omarcito Benumea, vamos a los saluditos, dice, Laurita, mi fili, por favor, mándale saluditos a mi mamá, Gloria Villarreal, que hoy cumple 80 años, y está agotada, porque mi papá de 90 salió hoy del hospital, ella es tu fan, siempre te escucha, ay Laurita, le mandamos un besito a doña Gloria, Gloria Villarreal, y también a tu papito, también a tu papito, que mira 90 años, híjole, ay Dios mío, ya, ya no hay de esa gente ¿eh? ya lo, los que somos de esta generación, a duras penas vamos a llegar, Uy, bueno, ¿para qué te platico? así es que disfruta mucho a tus papitos, doña Gloria, le mandamos un besito y qué bueno que esté y que esté bien. Gracias a sonrisas todo el día, dice Philip. Manda saluditos a mis dos hijas, Diana y Valentina. Siempre te escuchamos, si no es en vivo, es en repetición. Ay, mira, muchísimas gracias. Diana y Valentina, chicas, les mando besos, niñas, pórtense bien y gracias por vernos siempre. Luz María Bizarro dice, saludos, Philip, te amo. Luz María, te mando un besote, muchas gracias. Gracias también a Nes Castillo. Hoy es mi cumple 59. Mándame un saludo, Philip, y un cierro mis ojos con todo cariño, mi querida Nes. Felices 59. Micaela Mata Ledesma dice: Buenas noches, Philip. Te saludo como siempre desde Doctor Mora, Guanajuato. Para ti y todo tu equipo, muchísimas gracias, Micaela. Yo te mando un beso enorme. Gloria Díaz, Philip. Triste historia hasta en las mejores familias. Una linda mujer. Gracias por compartirnos al contrario, Gloria, muchísimas, muchísimas gracias, te mando un beso, Elvia Martínez dice, qué buena historia, saludos muchas gracias, Elvia, Ay, mañana por cierto, la historia que les voy a platicar está buenísima Kena Morales, dice, creí que dirías si está embarazada pues apenas estuvo en un teatro y se ve muy panzoncita, como de embarazo, mm -mm, no, no creo <ríe> sinceramente no eh, Georgina Armida García, dice Laura, que Dios te bendiga a tu mami con salud, y les dé fortaleza para que puedan seguir cuidando a tu papi, que Dios los bendiga, miren qué bonito, qué bonito que se llevan entre ustedes, Georgina, muchas gracias a ti y a Laurita, eh, Vainilla, saluditos desde Monterrey, muchas gracias, Vainilla, te mandamos un beso, Teresita Pérez dice, buenas noches, Philip, buenas noches, Teresita, gracias también por desvelarte un poquito con nosotros, y Elvia Martínez dice, qué buena historia, saluditos, Muchas gracias, mi queridísima Elvia, y a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor siempre de, de poner ahí el Philip por ahí de las 9.30 de la noche. De verdad, muchas gracias. No olviden escucharnos en nuestro podcast que se llama El Philip No olviden eh, también nuestro canal de Consabora México. Y, por supuesto, que el día de mañana tendremos al arido 11 de la noche. Cuídense mucho, pásenla bonito. Omar Benomea, muchas gracias. Dani Álvarez, muchas gracias. Pero a ustedes que nos hacen el favor de estar allá, un millón de gracias. Pasen bonita noche, descansen rico, soy Felipe Cruz el Filip, adiós.